0: Boa tarde, boa noite Esse é o Ei! Fala Direito Meu nome é Pedrão E Jabuticaba e mandato de segurança Só tem no Brasil Muito bem, meus
1: amigos Aqui é o Rafa E direito fundamental é mais flexível Que mascado. Sejam todos bem-vindos Eu sou o Renan E talvez segurança jurídica seja só um mito mesmo
2: Então, galera, antes de mais nada então, acho que é importante a gente explicar como que vai ser a pegada desse podcast a nossa intenção é falar sobre os temas de direito, mas não de uma maneira complicada, cheia de termos difíceis, o nosso objetivo aqui é falar sobre os assuntos do... jurídicos de uma maneira que todo mundo possa entender então para isso, a gente vai lançar mão de um esquema um pouco diferente, o que, que vai acontecer? o Pedrão, nosso amigo historiador não tem formação alguma em direito, então ele vai ser o nosso fiel da balança, ele vai ser aquele cara que vai parar quando a gente começar a pirar muito nos termos técnicos ou na dificuldade da explicação é ou não é Pedrão
0: <risos> é isso aí eu particularmente desde o começo né desde que a gente se conhece eu me formei em história e tudo mais era muito comum nos almoços toda vez falar sobre direito 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 e eu querendo enforcar enquanto escutava as conversas por aí eu acabei absorvendo uma coisa ou outra, mas é evidente que não tenho o conhecimento de quem se formou em direito tem. E para isso a função desse podcast. Conseguir articular essas principais ideias, entender algumas diferenciações entre conceitos e tal. No nosso time, nós sempre teremos aqueles que são formados em direito, que vão dar as explicações mais, mais profundas, e eu serei o orelha, aquele que explica, ah, não consegui entender, explica melhor, fala de novo e tudo mais. Eventualmente, quando a gente tiver um programa que fale sobre história, história das constituições do Brasil, história do direito, eu tenho certeza que eu poderia contribuir mais. Essa é a minha maravilhosa área de formação.
2: Aí nós vamos pensar no seu caso, né, Pedrão?
0: Bom, então vamos lá. Primeiro programa, vamos falar sobre o que? Vamos falar sobre o judiciário e
2: a justiça brasileira.
0: Não faço ideia da organização, senhores, por onde a gente começa.
2: Então, acho que esse é um assunto legal pra gente começar falando, né? Principalmente porque muitas das discussões que podem vir depois, nos próximos episódios, elas vão precisar do mínimo de base que a gente vai tentar construir hoje. Então, as pessoas ouvem muitas vezes a, a gente falar sobre estrutura do judiciário, como que se compõe o judiciário, e muitas vezes elas não têm muita noção de qual realmente que é a composição, como que isso acontece, de onde que vem essa estrutura do judiciário. Então, para começar, acho que convém a gente falar sobre a lei máxima do Brasil, na qual a gente vai
1: se basear praticamente em tudo hoje do que a gente for falar. Sim, vamos começar pela Constituição, porque de lá a gente tira todo o resto que a gente vai discutir hoje. Senhores, só uma, só uma observação,
0: essa ideia de judiciário é aquele judiciário da divisão dos três poderes que todo mundo conhece. Isso, é isso?
2: exatamente. Então vamos só estabelecer uns parâmetros aqui. Pra quem tá. não sabe, a Constituição Federal do Brasil, ela é como se fosse a receita do bolo do nosso Estado. Então é assim, ela é a regra do jogo. Tudo que existe no Brasil A organização do Estado Todas as leis que existem Vão necessariamente decorrer E se adequar ao que existe na Constituição Então é ela que vai ditar a regra do jogo Basicamente então A Constituição vai falar pra gente Que no Estado brasileiro No nosso país Existem três poderes Então quais são os três poderes Ela faz essa divisão E ela explica quais são esses três
1: poderes então, a gente está falando de legislativo, de executivo e de judiciário. Bom, o executivo ele fica responsável pelo, pela chefia do Estado e de governo. Então, para o executivo, cabe a representatividade do Brasil internacionalmente e também a administração interna do país. Para o legislativo, cabe legislar, criar as leis que serão aplicadas no futuro e também a fiscalização do Poder Executivo. Então assim, só
2: antes de a gente entrar no Judiciário, só trocando em miúdos para ficar mais fácil para entender. Vê se você consegue acompanhar, Pedrão. Ah, uh, vamos lá. O, o Executivo, a personificação, a gente pode dizer que a personificação do Executivo, ela se encontra na figura do Presidente, que é o nosso chefe de Estado e de Governo. Maravilha. Então existem determinadas atribuições que só cabem a ele. O legislativo a gente vai encontrar a personificação dele, pelo menos no nível federal, lá no Congresso Nacional. Ou seja, a personificação do nosso legislativo são os, os deputados federais e os senadores. Bem sempre, eles são muito bons, né? Mas é o... É, é o que a nossa Constituição, a nossa lei máxima estabelece.
1: É o que tem pra hoje, né? Isso, isso, exatamente. Não é bom mas também não tem o que fazer. <risos> pra quem quiser conferir na fonte, os artigos 84 e 85 da Constituição tem o que o Presidente da República pode fazer. Isso. Tá? As atribuições e as responsabilidades estão nesses artigos. Exatamente.
2: Nesses artigos, então, ele fala do Poder Executivo, que seria, dentro dele estariam as atribuições do Presidente. Lá nos artigos 44, 45 e 46 em diante da Constituição Federal nossa... Uh, ele fala sobre o poder legislativo Sobre as atribuições do Congresso Nacional Basicamente, muito por cima O nosso legislativo, ele teria Duas funções típicas Ou seja, as funções principais A primeira é o que todo mundo Já conhece, então É lá na Câmara, lá no Senado que são editadas as leis, as emendas constitucionais e todo tipo de legislação do Brasil. Uhum. E ainda teria uma segunda função típica, que essa talvez muita gente não conheça, que seria a função de fiscalização das contas do governo, do gasto do dinheiro público, que está tendo uma baita confusão hoje, que, então que a gente está ouvindo falar em todos os jornais, que o nosso estado está gastando muito, que o Brasil gasta mais do que arrecada e estão sendo propostas, inclusive, algumas mudanças, alguns limites a esses gastos, uhum. mas que a gente não vai entrar hoje no assunto para não fugir muito do nosso tema. Uhum.
0: É, até mesmo a ideia a ideia, acho que uma ideia que pode vir depois, é aumentar essa explicação sobre como é que funciona a criação das leis e tudo mais, mas hoje só como atribuição,
1: é, não, não encaixar, não é? É, a gente pode fazer um especial sobre processo legislativo, uhum. né? Com
2: certeza, com certeza a gente poderia fazer num próximo uh, falar sobre as atribuições do legislativo como que funciona o processo legislativo pra agora, pra começo, acho que só pra gente pontuar basicamente o que é o executivo, que é o legislativo, essas são as funções mais básicas que a gente ouve falar no dia a dia. Beleza, e aí a gente vai para a cereja do bolo, o judiciário. Exatamente, o judiciário. Então, como a gente disse, a nossa constituição, ela estabelece essa repartição de poderes, de maneira que um poder não pode invadir a competência do outro. E a partir lá do artigo 92 da Constituição, ela começa a falar sobre o poder judiciário. Então, a partir daí, ela vai explicar a composição do judiciário. Basicamente, vai explicar que o judiciário é que é o único poder que tem a competência para exercer jurisdição.
1: Hum. E o que significa isso? que é a jurisdição? <risos> isso. Bom... Antes da jurisdição, a gente tinha autotutela. Cada pessoa resolvia o problema com as próprias mãos. Mas com o Estado de direito, a gente transferiu o poder de resolver conflitos de interesses para o Estado. Essa transferência é a jurisdição. A jurisdição é um poder-dever do Estado. O que significa isso? Que o Estado é o único que vai ter tanto poder... Quanto o dever de resolver aquela questão. Uhum. Então, eu acho até que o. Que o Pedrão
2: também saberia dizer que esse. É, o poder-dever do Estado de exercer a jurisdição jurisdição, se a gente pegar e separar a palavra, jurisdição é basicamente o poder de dizer o direito. Uhum. Ou seja, a, a gente tem um ordenamento jurídico no Estado, o judiciário basicamente é quem tem esse poder de dizer, olha, existe um ordenamento e ele determina que ocorra isso, dessa forma, ou assim, ou assado. Uhum. E isso que o Renan falou, remonta lá na, nas gerações do, do Estado de Direito. Então acho que até o Pedrão poderia até explicar melhor, tipo, a evolução desde o Estado absolutista em que se confundia a figura do, do soberano com a figura do, do editor de leis e do julgador. Uhum.
0: É essa essa concepção adotada, né, da ideia de um Estado de Direito e tudo mais, é o que diferencia, na verdade, se a gente parar para pensar do ponto de vista da história uma sociedade medieval de uma sociedade moderna, né? Na Idade Média, nós temos a figura real, como você aponta, como você aponta, Rafa, <risos> a, ideia, a ideia de que o rei é o cara que elabora a lei, né? o rei é a cabeça do Estado, e conforme o tempo passa, nós temos o um fim desse vínculo entre o rei e a lei. Né? A grande marca filosófica e histórica disso é o chamado contratualismo, né? que eu penso ser a base dessa ideia, dessa ideia maior. Né? Dentro do contratualismo, nós temos três grandes autores, né? Hobbes, Locke e Rousseau, certo? que vão, vão apontar que a origem do poder real não é o direito divino dos reis de executar suas vontades. A origem do poder real é uma união dos poderes do povo, né? O poder do rei parte do poder do povo. Essa concepção, ela é muito moderna, no sentido histórico mesmo. Ela é um fim de um pensamento que dominou o mundo durante muito tempo. Com essas elaborações e com elaborações, lógico, mais desenvolvidas, né? mais refinadas, nós temos a formação do Estado moderno, né?
2: Você tocou num, você tocou num ponto assim crucial, que é essa transição do detentor do poder, antes num estado absoluto, o monarca era o detentor do poder e o poder era para ele. E essa transição para o estado de direito, juntamente com essa concepção de que todo poder ele vem do povo e é para o povo, ela tá justamente o que a nossa Constituição diz lá no seu, lá no seu início lá quando ela fala que todo poder emana do povo Então, o uh, que, que ela está querendo basicamente dizer? Olha, todo poder emana do povo E nós estamos editando esse documento Nós estamos constituindo esse Estado De maneira que ele sirva ao povo então, E aí vem as, assim, as funções essenciais do Estado E dentre elas o Judiciário Ou seja, você precisa ter um, um mecanismo dentro desse Estado Que te ajude a resolver as demandas, os conflitos seja entre o próprio povo ou, e aqui eu tô falando entre os particulares, sejam eles pessoas físicas, pessoas naturais né uhum. ou pessoas jurídicas seja nos conflitos em que os interesses dos particulares do povo colidem com os interesses da administração do próprio governo uhum.
1: deixa eu só acrescentar uma coisa que eu acho que não consegui deixar claro quando eu falei também poder é, é um pouco óbvio graças ao que a gente discutiu até agora mas é dever também, porque a partir do momento que o Estado chama para si a responsabilidade de resolver os conflitos, ele também não pode deixar nada de fora. Ele é obrigado a decidir quando ele pega esse sim, poder. Sim,
2: é sim, é uma coisa legal de se falar também, porque ele não pode se negar a resolver uma demanda que chega, ou seja, um problema que chega no judiciário, uh, o juiz não pode simplesmente dizer, olha, desculpa, isso aí eu não resolvo. <risos> isso não é competência do Estado, dá seus pulos. Isso, exatamente. O juiz ele não pode se recusar a resolver um problema que chega no judiciário com todos os requisitos, enfim, que se exigem. Isso constitui esse dever do Estado, que é o que, é o, que o Renan estava falando. O que é um direito fundamental. Isso, né? isso. Direito fundamental, estamos pisando em solo desconhecido ou está dire... mais ou menos. Pedro, você direito julga? Direito fundamental?
0: Isso. isso, bom, acho que é bom explicar um pouquinho. Tá, Aquelas é, coisas é assim. de direito
2: à vida, essas tá, coisas aí tá. ou nem? Isso, isso, exatamente, exatamente, é. essa, essa parte. É. 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 A nossa Constituição, ela é o que a gente chama de uma Constituição formal, ou seja, ela não poupa texto, literalmente, ela não poupa <risos> texto pra dizer quais são os parâmetros jurídicos, administrativos do nosso Estado. Uh -huh. Então, lá no artigo 5º da Constituição, e do 5º até o, o 14 se eu não me engano, ela elenca uma série de direitos e garantias sociais. E dentre eles, aqueles direitos que estão no artigo 5 o que são chamados direitos fundamentais e... Eles constituem um núcleo é, inamovível da nossa Constituição, ou seja, é, nenhuma lei ou nenhum, nenhuma norma inferior
1: ou até mesmo uma emenda na nossa Constituição poderia mudar aquele núcleo. Uhum. Já que a gente falou sobre isso, isso é cláusula pétrea, né? A gente chama de cláusula pétrea justamente por isso. Ela é tão importante, mas tão importante que se você alterar aquilo, você considera que você... Acabou com a constituição anterior, você criou uhum. uma nova Isso, isso e Por isso que o direito é fundamental uhum. a, a, a mudança de um Exatamente. regime
0: constitucional, então Seria a mudança de alguma dessas cláusulas pétreas
2: Isso, basicamente, bem, bem assim por cima Como a gente estava falando, a cláusula pétrea Ela é um núcleo que não pode ser mudado na nossa constituição Então, tá lá algumas nuances Algumas características da nossa constituição ditam a organização do nosso Estado e os di alguns direitos, eles não podem ser mudados nem por uma emenda a essa, a essa Constituição. Então, dentre eles, estão lá os direitos fundamentais, a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto e uh, universal. Isso constitui um núcleo que não pode ser nem sequer debatido para tentar mudar, entendeu?
0: Aham. Uh -huh.
1: Bom, então o nosso próximo assunto a ser tratado hoje são os órgãos que compõem o poder judiciário, né?
2: Na verdade, só pra gente pontuar, agora nós vamos entrar realmente no tema nosso. Qual que era o nosso objetivo hoje? Era explicar como que se compõe o judiciário, que muitas pessoas às vezes têm dúvida. Então agora nós vamos entrar realmente no nosso tema principal de hoje.
1: Isso, então são órgãos dos judiciários, qualquer pessoa pode encontrar isso no artigo 92 da Constituição, são eles o Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares... E os tribunais e juízes dos estados, distrito federal e territórios.
2: Então você vê aí que a Constituição gosta de um tribunal, né?
1: Sim, adoro. Isso,
0: isso, isso tá organizado
2: hierarquicamente ou não? Então, vamos chegar lá. Antes, ah, tudo bem. uma observação. Lembra que a gente comentou sobre exercer jurisdição? É. Que é o poder de dizer o direito, de dar a resposta para alguma sim, causa sim, sim. que chega no judiciário. Uhum. É curioso que desses órgãos do poder judiciário, tem um deles que não exerce jurisdição é. Que é o Conselho Nacional de Justiça Ele é um órgão meramente administrativo Ele não, você não, não Entra com nenhum processo, nenhuma Ação no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, só pra gente pontuar Todos os outros têm competência pra Conhecer uma ação, menos o CNJ uhum. Enfim, aí então você Perguntou se existe uma hierarquia Entre eles uhum.
1: Vamos começar por baixo ou pelo Órgão máximo? Ah,
2: começa Pelo órgão máximo É, Eu acho que pra responder essa questão, acho que Convinha primeiro a gente explicar A questão das justiças especializadas He. Tá bom Porque assim, dentre todos esses, todos esses tribunais dessas, Desses órgãos do judiciário Que a gente comentou aqui E que tem lá no artigo 92 Nem todos eles estão na hierarquia Entre si Então assim, uh -huh. existem determinadas matérias Que cabem a, a certos órgãos Em uma hierarquia E não a outros Então, só dando um exemplo pra gente conseguir pontuar as questões que envolvem direito eleitoral, então assim, questões de registro de candidatura, principalmente agora que a gente passou por eleições municipais, todas essas questões assim, de registro de uma candidatura num político, de prestação de contas, de campanha, alguma eventual, sei lá, impugnação de candidatura, tem cidade que acontece, isso é de competência da justiça eleitoral. E ela não tem ligação uhum. necessariamente com a justiça do trabalho, nem com os tribunais regionais federais ou os, os tribunais de justiça. Então é assim, na matéria eleitoral existe uma hierarquia que é basicamente assim, são os juízes eleitorais e as juntas no, na primeira, no primeiro grau, na primeira instância e depois o, os tribunais regionais eleitorais o Tribunal Superior Eleitoral e, por último, o Supremo Tribunal Federal. Uhum. O STF, então, faz parte dessa hierarquia. Mas, então, você vê que Tribunal Regional do Trabalho, os juízes do trabalho, eles não entram nessa parte.
0: Entendo, entendo.
2: Eles fazem parte de uma outra justiça especializada, que é a justiça do trabalho. Então, lá uhum. na justiça do trabalho, nós temos os juízes do trabalho na primeira instância, a gente tem os, o, tribunais. os tribunais regionais do trabalho, e o Tribunal Superior do Trabalho, entendeu? Então, não uh -huh. necessariamente todos esses órgãos que vêm citados aí na Constituição, eles fazem parte de uma mesma hierarquia.
0: Mas, Melado, um, uma coisa. O
1: Supremo, ele manda nesses todos. Calma lá, calma lá. Ah. Só acrescentando uma coisa. Trabalho, Tribunal e Juízes do Trabalho. Eles cuidam ah. das relações de trabalho, tá? Tá. A gente poderia okay. se aprofundar um pouco mais, mas acho que também não vale a pena hoje, né? E uhum. também a justiça militar, que a gente acabou passando batido também, cuida apenas dos crimes cometidos na função militar.
2: Uhum. Então é assim, só pra, só pra ficar bem claro, Pedrão, funciona assim, uhum. no Brasil o nosso judiciário é dividido. Entre as justiças especiais e a justiça comum. Aham. Uhum. Então, quais são essas justiças especiais? Então, pessoal, como eu tava dizendo, existe a justiça especial, que envolve, então, toda essa parte da justiça eleitoral, da justiça militar, da justiça do trabalho, e, e existe a justiça comum, que é mais próximo do que a gente está acostumado a ver, que é aquilo que a gente ouve falar de justiça federal e justiça estadual, e isso faz parte da justiça comum, Entendeu? Então basicamente uhum. essa, essa é a divisão de ponto de partida Pra gente pra gente conversar sobre o judiciário
1: Tá, só, só para ficar bem claro A justiça federal É porque essas fazem parte da justiça comum né? A justiça é. federal Ela cuida das causas em que a união Suas autarquias Fundações e empresas São autoras ou res. Só uhum. Só isso Se tiver união, autarquia, fundação ou empresa É justiça federal se não tiver nada uhum. disso, é justiça comum. Então, a nossa justiça comum, estadual, ela é residual. Ela só pega o que não está na competência das que a gente descreveu até agora.
2: Exatamente. Então, assim, só pra gente conseguir ilus ilustrar o pessoal, seria um caso, por exemplo, de competência da justiça federal, aquelas causas que envolvem o INSS, por exemplo. O INSS ele é uma, uma autarquia federal... Uhum. E as causas, então, pedido de pedido de aux, algum tipo de auxílio previdenciário, algum tipo de benefício, eles são processados na Justiça Federal, porque o INSS é uma autarquia uhum. da União. E como, e como o Renan falou, todas as outras sérias que não são processadas, não são de competência de nenhuma dessas outras justiças, ou seja, aquilo que não for eleitoral, aquilo que não for da Justiça Militar, aquilo que não for da Justiça do Trabalho, e aquilo que não for da justiça federal, ela é consequentemente competência da justiça estadual.
1: Aham. Uhum. Então. Que ah, é bastante coisa. Isso.
2: Entendo, é, é, é uma coisa co pra caramba. É uma coisa assim que costuma ser. costuma confundir um pouco, porque a gente tem a ideia de que quando a gente fala de coisa residual quando sobra uma coisinha ou outra. Então, ah, é só competência residual. É assim, eu fixo um rol gigantesco de competências e só essas duas, três coisinhas é, é o que você vai fazer. E uhum. quando a gente está falando de, em termos de Constituição, é justamente o contrário. Quando a Constituição fala em competência residual, é justamente no sentido que, olha, eu elenquei algumas hipóteses, algumas situações específicas em que é competência, por exemplo, da federal, da militar, da eleitoral, e absolutamente todas as outras que não estão nesse rol que eu tô dizendo aqui, elas são competência da estadual. Então, assim, tem muito é. mais coisa competência de justiça estadual do que de qualquer uma das outras. Entendo. Aí Entendo, o Pedrão então.
1: agora, o Pedrão e ouvintes devem estar se perguntando por que, que a gente não falou do STJ e nem do STF, não é? É,
0: exatamente, Deus. tô querendo saber aqui.
1: É porque você pode... Recorrer ao STF ou STJ é. Quando houver dúvida Sobre lei federal Você pode recorrer ao STJ E quando houver dúvida Sobre questão constitucional Você pode se recorrer ao STF
2: Tá, exatamente tá? Só, só então pra gente, só pra gente Organizar o pensamento É assim galera, existe uma coisa na, na nossa constituição, um direito Que é o duplo grau de jurisdição Ou seja, pessoal e Pedrão também. <risos> uma matéria que eu levo a conhecimento do judiciário na primeira instância, ou seja, no juiz de primeiro grau, no juiz das varas daí da sua cidade, da sua comarca, ela, essa decisão do juiz ela pode ser reexaminada por um, por um órgão do judiciário de instância superior. Uhum. Então é isso que significa você dizer que existe uma hierarquia dentro do judiciário é justamente para garantir essa possibilidade, esse direito que todo mundo tem, de um reexame que não se limita necessariamente ao, ao primeiro juiz que conhece a causa. Ele, Você então pode interpor um recurso e muitas vezes até mudar uma decisão que você teve no primeiro grau num grau de instância superior, entendeu? Entendo. Então assim, a cada grau que você vai subindo, a matéria do recursal ela fica mais restrita. Então assim, quando você chega no, no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça E no STF, que é o Supremo Tribunal Federal Que é o nosso órgão máximo de jurisdição, Geralmente as matérias das quais você pode oferecer um recurso Ou seja, pedir um, um reexame uma... Como se fosse uma análise para esses tribunais Ela já é bem mais restrita do que as matérias que você pode oferecer nos graus inferiores Aham uh -huh. Uma, uma dúvida.
0: São esses três graus, então. A, a inicial, o juiz regional ali, que é da competência estadual, pelo que eu entendi, é isso? Isso. Então, assim,
2: vamos lá. Vamos, ah, vamos é, como funciona essa hierarquia? -zinha? Então, assim, agora a gente vai abandonar um pouquinho a parte de justiça do trabalho, justiça eleitoral e justiça militar. A gente vai deixar tá, guardadinho lá na nossa gaveta. Ok, ok. Então, falando agora especificamente de justiça estadual. Aham. Uh -huh. E de Justiça Federal okay. Então, uh, como, eu, como a gente já falou Pro pessoal A organização dessas duas justiças Ela é feita numa espécie de escadinha De degrauzinhos Então, uhum. em primeiro, tá o juízo do primeiro grau Ou seja, o juiz que fica ali No fórum da sua cidade uhum. Em segunda instância, você pode recorrer Ou seja, no degrauzinho de cima Na Justiça Estadual Estão os tribunais De justiça é. E aí cada estado tem o seu E o próximo degrau da nossa escada É o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça Ou o STF uh, Dependendo da matéria Com que a gente está lidando no recurso Mas acho que não convém a gente entrar Nesse aspecto agora Isso então é a Justiça Estadual A Justiça Federal tem uma organização Muito semelhante, só que ela tem os nomes Diferentes, né Então lá no primeiro degrau da escada Nós temos os juízes federais Uh, no segundo grau, ou seja, aquele grau, o segundo degrauzinho da nossa escada Que vai conhecer as matérias dos recursos que são interpostos contra as decisões no primeiro grau São analisados então pelos tribunais regionais federais na, na justiça estadual, cada estado, eu disse que cada estado tem o seu tribunal de justiça Na justiça federal, os tribunais regionais federais, como o próprio nome diz, eles são organizados em regiões então, uh, cada região abrange não necessariamente um estado só, aliás, pelo contrário, ela abrange mais do que um estado. E aí, os últimos dois degraus da, da escada, eles são coincidentes com a justiça estadual, ou seja, uh, nós temos também o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e o STF, que é o Supremo Tribunal
1: Federal. Pessoal, vamos falar um pouquinho então agora de competência originária dos tribunais. Vamos falar só STF, STJ para não ficar muito comprido de hoje. Concordam?
2: Então, acho, acho melhor para não. Até também para não ficar inundando muito de informação, né?
1: É, eu não faço ideia do que é, mas eu, eu concordo. <risos> Rafa, você quer falar do foro privilegiado rapidinho? Então, é, só, só para a gente pontuar
2: mais ou menos por onde a gente vai passar. Só pra ficar bem claro, a gente tava falando até agora que as ações judiciais, elas começam lá no primeiro grau, que é a tal da história da escadinha. Ok. Então, existem determinadas matérias, determinados casos, em que uma ação judicial não vai começar lá no primeiro degrau da escadinha. Ah. Então, existem determinados casos em que a ação vai começar no Supremo Tribunal Federal... E só ele vai ter a competência para conhecer essa ação. E existem determinados casos em que a ação vai começar no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. E só ele vai ter a competência para conhecer dessa ação. Assim como existem também casos em que as ações vão iniciar nos tribunais de justiça. Mas a gente não vai entrar nesses casos pra, até para não ficar surgindo muito. Uhum. Então, basicamente... Começando lá, existem casos em que o STF, o Supremo Tribunal Federal, tem a competência que a gente chama de originária. Ou seja, só ele pode fazer essa porra. Uhum. Entendeu? Entendo. Então, uh, lá na Constituição, que é como a gente disse, é onde a gente está indo buscar todo o fundamento para esse, esse episódio inicial. Lá no artigo 101, ela começa a falar a respeito do Supremo Tribunal Federal. E no artigo 102, ela diz assim... Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente. Ou seja, esses processos que ela começa a falar a partir de agora, não podem começar em nenhum outro lugar a não ser no STS. Entendo. Então, primeiro a gente tem a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a Ação Declaratória de Constitucionalidade de Lei ou Ato Normativo Federal. Vamos traduzir rapidinho? Ele diz lá no, no, no começo do artigo que cabe ao STF a guarda da Constituição. Lembram que, eu, que a gente falou que a Constituição é a nossa lei máxima e que ela não pode ser contrariada. No entanto, existem casos em que essa contrariedade de alguma lei que é feita ela não é tão evidente assim, não é óbvio que ela é contraditória com a Constituição. Então, cabe ao STF fazer o controle de constitucionalidade, que é basicamente o seguinte, ele vai olhar um dispositivo de lei ou um ato uh, normativo e falar assim, olha, isso aqui é constitucional? Está de acordo com a nossa Constituição? Ou não, isso não está. E aí, se não tiver, esse ato é desfeito, ou essa lei é declarada inconstitucional e ela perde sua eficácia e sua validade
1: então. é, deixa eu só acrescentar um pouquinho, assim, porque a gente tem leis sendo feitas nos municípios nos estados e também na esfera federal, então é natural que haja dúvida sobre algumas dessas leis então, vai caber somente ao Supremo Tribunal declarar que aquilo realmente era inconstitucional e não pode mais ser aplicado, ou que na verdade era constitucional sim e vai poder ser aplicado?
2: Entendo. Exatamente. Isso. Então, é isso que diferencia a ação declaratória, ação direta de inconstitucionalidade, que a gente chama de ADI, ou antigamente a de ADIM, uhum. e a ação declaratória de constitucionalidade. Ou seja, é uma demanda que chega assim Olha, eu tenho determinada lei aqui Que eu, eu quero saber se ela é inconstitucional uhum. eu, Ou assim, eu, eu acho que ela é inconstitucional Estou com a suspeita de inconstitucionalidade, é? Isso, isso, olha Essa lei que foi editada no, no, no Estado tal Ela é inconstitucional Ela contradiz a Constituição em algum dos artigos lá Você entra com uma adim a direta de inconstitucionalidade... É meio um palavrão, né? É, é, bastante. Mas é difícil de falar... <risos> e o STF vai decidir sobre isso... E ele pode entender... Pela inconstitucionalidade... Ou seja... Pela incompatibilidade daquela lei... Com o ordenamento da Constituição... E dizer... Olha, essa lei então... Ela não se coaduna... Ela não se... Ela não se ajusta ao que a Constituição diz... E aí ela não vale, a lei passa a não valer mais Para usar um termo mais básico assim. Sim Ou o Supremo, ele pode entender pela constitucionalidade Fala assim, olha, essa lei aqui é perfeitamente constitucional Ela se adequa ao nosso ordenamento constitucional Por isso, por isso e por isso Todas as decisões da justiça tem que ser motivadas Tá, mas esse, esse reconhecimento, ele só
0: acontece... Caso alguém entre com uma ação de inconstitucionalidade, né? Sim, e, sim.
2: Exatamente, sim. exatamente. Tudo
1: na, na justiça no Brasil precisa ser motivado. Ah, entendo. Alguém exatamente. precisa pedir.
2: Aham. Então, assim, só, só pra gente não, não ficar aprofundando muito nessa questão de controle de constitucionalidade, mas só pra gente pontuar. Não é qualquer pessoa que pode entrar com uma ação declaratória de inconstitucionalidade ou uma declaratória de, cons de constitucionalidade, não é qualquer pessoa, não, então é, existem, existem determinados
1: agentes que podem entrar com essas ações. Tá, beleza. Deixa eu tentar um, por um outro caminho aqui. Ó, al alguém que tenha, claro, é, o poder de fazer esse pedido perante o STF, que ache que aquilo incon é inconstitucional, vai entrar com a ação direta de inconstitucionalidade. A Aham. pessoa que quer que aquilo seja declarado constitucional, que tiver o interesse nisso, e o poder de fazer o um pedido pro STF vai entrar com a ação declaratória de constitucionalidade. Mas isso sempre, sempre que existiu uma dúvida
0: quanto à constitucionalidade de uma lei. Né? Sim. Lógico. Sim. Aliás, só para falar, é, comparativamente, se eu entendi de fato a explicação de vocês é o seguinte: no mundo polarizado que nem, no mundo político polarizado que nem a gente está vivendo agora. O prefeito X. Não, prefeito não, né? Existe uma. Cria-se uma lei X. E aí um grupo acredita que essa lei é inconstitucional e outro grupo acredita que essa lei é constitucional. E aí o grupo que acha que ela é constitucional vai entrar com uma ação declaratória de constitucionalidade e o grupo que é contrário a ela vai entrar com uma ação, não é? Reclamada, como que é o nome da ação? Ação direta de inconstitucionalidade. É, direta
2: de inconstitucionalidade. É, é, essa a ideia. É por aí. Tá, entendi. É mais ou menos isso. A segunda coisa que eu queria falar, que acho que é a, a mais importante, é a que tá aparecendo pra gente agora, né? É a questão da prerrogativa de foro. O que que é isso? Quer falar alguma coisa, Pedrão? Não, não, não.
1: Você sabe o que é? Não, não sei.
2: Inclusive, estou esperando a resposta. <risos> <risos>
1: então, basicamente, a
2: prerrogativa de foro é o seguinte. Os processos penais, criminais, contra determinadas pessoas, precisam se iniciar no STF. Uhum. Ou seja, é competência originária, absoluta, do STF julgar processos criminais sobre determinadas pessoas do estado entendo,
0: embora normalmente o STF trabalhe com direito constitucional
2: e não com penal isso, isso, isso Sim. então assim, enquanto nós meros mortais em caso de cometermos algum crime seríamos condenados seríamos julgados lá na primeira instância o nosso processo começaria lá no primeiro degrauzinho uh -huh. os crimes do presidente da república do vice-presidente dos membros do Congresso, leia-se aqui, deputados federais e senadores. Uhum. Então, uh, esses casos que a gente está vendo agora na TV, eles são de competência do STF. Uhum. Então, assim, um crime comum cometido por um presidente, por um vice-presidente, por um deputado federal, um senador, um ministro do próprio STF... E o Procurador-Geral da República Eles serão processados E julgados pelo STF uhum. Por quê? Por força do mandato eletivo que eles têm Aham uhum. Então, desde a diplomação desses políticos é, Então, a diplomação é o quê? Desde o momento que, que uh, O fato deles de terem sido eleitos É ratificado pelo, pela justiça eleitoral Eles passam a deter uma prerrogativa de foro Aham uhum. Que se traduz nessa necessidade dos processos criminais contra eles, dos crimes comuns, serem julgados pelo STF. Agora, assim como tem a competência
1: do STF... Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente, nos crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal os membros dos tribunais de contas dos estados e do distrito federal o dos tribunais regionais federais dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os do ministério público da união que oficiem perante tribunais eu li a linha toda mas eu acho que de importante a gente tira governadores dos estados uh -huh. sim, sim os desembargadores dos tribunais de justiça, do estado Então a gente pode fazer um, um paralelo né? No caso da União, os membros do executivo da União A competência fica com o STF, o STF. E, é, e os caso... próprios ministros do STF E os próprios ministros Nos casos é. dessa, entre aspas, instância inferior da, da justiça E no caso dos estados, dos governadores A competência fica com o STJ Aham
0: uhum. Pessoal, então eu acho que é isso uh, Vamos fazer o um encerramento agora Obrigado vocês que nos escutaram E vamos torcer pelos próximos programas aí, né? Melado, o que, que você tem pra falar?
2: Acho que só, só agradecer aí essa primeira oportunidade Essa primeira experiência E vamos para as próximas aí ver o que, que dá, né gente? Um abraço a todo mundo
1: É, isso aí O que eu tenho a dizer também é basicamente isso Agradecer por ter ouvido até aqui eu espero que a gente se encontre nos próximos episódios também, né? Tchau, tchau.